0: Bienvenue chez le podcast Global Luxus, qui présente le luxe, une passion française, italienne et suisse. Ce podcast vous fait découvrir les 100 livres du luxe qu'il faut avoir lus. Experte du luxe depuis 1998, j'interview les auteurs sur l'évolution du luxe passé sur le dernier ouvrage. Je suis Bettina Frolich de Global Luxus et vous écoutez un nouvel épisode sur le livre « L'imaginaire du luxe ». J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui le co-auteur Frédéric Moneron qui a écrit ce livre avec Patrick Mathieu. Il partage avec nous son analyse singulière du luxe. Pourriez-vous nous présenter votre parcours professionnel
1: Bien, oui. Enfin, je vais essayer d'être assez bref, mais bon, bon, je suis un universitaire, on pourrait dire à ce type, c'est-à-dire que bon, pour cela, j'ai fait des, j'ai passé deux doctorats, deux doctorats d'État en plus, qui est assez rare, euh, même très rare, de manière générale, un en sciences politiques et l'autre en lettres et sciences humaines. Et, et bon, par la suite, bon, je suis devenu donc professeur des universités, comme on dit en France. Mais enfin, mon parcours a été assez long puisque euh, j'ai enseigné. D'une part aux États-Unis, euh, à l'université de Californie, d'une part, et à l'université de Sass, florida d'autre part. J'ai enseigné aussi euh, en Afrique, euh, à l'université d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, et à l'université de Marrakech, au Maroc. Et après, c'est une carrière internationale, si on peut dire, Ou pendant, euh, bon, j'ai une carrière aussi française, et donc j'ai été pendant longtemps à l'université de Grenoble, d'une part, et ensuite à l'université de Perpignan. Euh, ici dans la région Ossillon, plus exactement aujourd'hui, où j'habite. Euh, voilà mon parcours, euh, si vous voulez, vraiment professionnel.
0: Frédéric Moneron, euh, comment êtes-vous arrivé dans le domaine du luxe
1: Alors, c'est une plus longue histoire. Enfin, déjà, mon parcours professionnel est une longue histoire, mais euh, c'est une plus longue histoire dans la mesure où euh, les postes, les postes euh, universitaires que j'ai occupés, j'étais professeur. Exactement de littérature générale et comparée. Et en particulier parce que ma thèse d'État euh, était sur euh, l'androgyne, l'imaginaire androgyne. Exactement, enfin, à travers la littérature, pas seulement, il y avait des aspects aussi, euh, disons, euh, anthropologiques et philosophiques. Et justement, après ma cette thèse, j'ai publié plusieurs ouvrages à partir de ma thèse ou encore d'autres qui étaient alliés à ma tresse sur la séduction. Et je me suis aperçu finalement que, euh, dans justement, bon, ce qu'on appellerait presque aujourd'hui les études de genre, vous savez, euh, bon, le vêtement euh, était plus important que je l'avais imaginé au départ. Et donc, par la suite, je suis, arri je suis arrivé à m'intéresser à la mode. Et, bon, et j'ai publié effectivement beaucoup d'ouvrages sur la mode, le plus célèbre sans doute est La frivolité essentielle, ce euh, bon, que j'ai publié en 2001 et qui a été republié en livre de poche plus récemment. Et puis d'autres ouvrages sur la mode aussi, sur la photographie de mode. Alors, vous voyez, déjà, en travaillant sur la mode, et à vrai dire, j'ai surtout travaillé sur la mode, disons, de luxe. Euh, plus, alors, pas sur la fashion, comme on appelle aujourd'hui, mais sur la mode de luxe. Alors, effectivement, le luxe était quelque chose d'assez naturel. Après avoir travaillé sur la mode à proprement, à proprement parler, je me suis attardé euh, sur le luxe. Je rajouterais aussi que j'avais publié, outre des livres sur la mode, j'ai publié aussi un livre sur l'automobile et sur euh, l'imaginaire automobile en quelque sorte. Et là aussi, dans ce livre sur l'automobile, je, je m'étais déjà intéressé plus aux voitures de luxe <rire> en quelque sorte euh, qu'aux voitures euh, du d'équidemps moyen. Alors voilà pourquoi je suis arrivé assez rapidement, euh, enfin c'est un, un assez long itinéraire on pourrait dire, au luxe. Puis je rajouterais aussi que bon, mon autre spécialité en quelque sorte que j'ai aussi enseignée en l'occurrence des so sciences politiques. Euh, entre parenthèses, ma thèse d'état de sciences politiques était sur euh, l'Union européenne et la Suisse <rire> justement. Et bon, dans ce contexte-là des, des, des scien sciences politiques, euh, bon justement, le luxe n'était pas forcément indifférent parce que c'est un parti, euh, c'est une, une, une part de l'économie qui est, est vraiment importante. Et en plus, peut-être aujourd'hui, c'est la seule économie, je dirais, celle du luxe, qui résiste à la mondialisation dans une certaine mesure. Ces produits de luxe sont encore faits en Europe, parfois essentiellement peut-être en France ou encore en Italie. Donc pour ce qui concerne effectivement pourquoi je suis arrivé à m'intéresser au luxe.
0: Et comment imaginez-vous le luxe aujourd'hui
1: le luxe, effectivement, aujourd'hui, a, a subi quand même un certain nombre de transformations. Euh, puisque, bon, on dirait les choses le plus simplement possible, un luxe qui était enfin, à sa naissance, on pourrait dire. Euh, bon, vous savez, on, souvent, on, on attribue le, le luxe euh, enfin, c'est euh, au, au Roi Soleil, à Louis XIV. Ça, ça naît, effectivement, en France comme ça. Enfin, il y aurait sans doute beaucoup de choses à dire sur ce point, mais enfin, admettons que ce soit comme ça, c'était un luxe, disons, ostentatoire. On pourrait dire, par exemple, regardez, euh, niveau architecture, Versailles, voilà, c'est un, un, luxe, on dirait aujourd'hui, qui en jette, en quelque sorte. Et pendant assez longtemps, c'est resté euh, cette forme de luxe-là. Il y aurait déjà d'autres formes, une autre forme de luxe qui s'est introduite, euh, disons, au XIXe e siècle, bon, euh, qui pourrait, être, on, on pourrait appeler ça le luxe, moi, ce que j'ai appelé le luxe élégance. Et, euh, alors bon, c'est un luxe moins ostentatoire, qui fait appel à une éducation, ce n'est pas forcément d'ailleurs non plus une question de prix, parce que ça peut coûter peut-être moins cher que le luxe ostentatoire. Alors aujourd'hui, depuis on pourrait dire maintenant une vingtaine ou une trentaine d'années, apparaît une autre forme de luxe, que j'ai pu appeler aussi le luxe confort. Euh, C'est-à-dire, bon, d'une manière générale, si on regarde la mode, mais ce n'est pas, pas seulement, les gens veulent être euh, bien nets dans leurs leur vêtements. Alors bon, c'était pas forcément euh, initialement euh, la direction initiale du luxe, mais petit à petit, les maisons de luxe, euh, dans une certaine mesure, se sont mises. Il suffit de regarder la, la mode aujourd'hui, effectivement, à l'effet de ce confort. Alors ça veut dire beaucoup de choses, mais vous voyez, il y a cette évolution assez nette. Euh, bon, alors c'est lié aussi à un certain nombre de choses. luxe est en train de changer aussi, euh, parce que c'est lié justement à, à, à disons ce qu'on appelle la digitalisation. Euh, bon, il y a d'autres choses qui se mettent en, en place aujourd'hui. Alors, la digitalisation qui a en particulier permis une démocratisation, une certaine démocratisation du luxe, parce que par exemple, vous voyez, les gens, enfin, moi, par exemple, des jeunes, je vais dire, par exemple, certains de mes étudiants me disaient que bon, jusqu'à une date récente, euh, ils n'osaient carrément pas rentrer dans une boutique de luxe parce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas le profil d'un acheteur de produits de luxe. Alors maintenant, au moins avec la dénudation, peut-être ils n'achètent pas, mais en tout cas ils regardent des produits de luxe. Alors il y a la démocratisation dans ce sens, vous voyez aussi du luxe qui s'est fait. Alors bon, effectivement, le luxe s'est petit à petit transformé. On pourrait dire dans une certaine mesure, il s'est un peu démocratisé, et surtout au niveau des images qu'elle qu renvoie, euh, qu'il donne, plutôt, euh, il y a eu quand même une certaine transformation aujourd'hui, même si le luxe euh, ostentatoire, que je vous décrivais tout à l'heure, reste encore. Mais, et puis le luxe euh, élégance, euh, dans une certaine mesure, euh, également. Euh, bon, le luxe ostentatoire, alors justement, là, on pourrait définir la clientèle de ces trois formes de luxe. Alors, il est difficile de dire aujourd'hui, mais enfin, on pourrait, je pourrais vous dire, grosso modo, qu'il y a 40% de produits de luxe qui sont encore des produits de luxe ostentatoire, disons, euh, 20% qui sont de luxe élégance. Et puis 40% désormais déjà ils sont luxe-confort, comme je l'ai appelé. Alors vous voyez, bon, il y a des sortes de transformations progressives. Le luxe n'est plus tout à fait ce qu'il était avant. Mais alors les cli la, la clientèle est assez différente. Disons, le luxe ostentatoire aujourd'hui, ce que j'appelle le luxe ostentatoire, euh, on pourrait dire que c'est une clientèle un peu de nouveaux riches en quelque sorte. Euh, c'est eux qui vont en jeter si vous voulez. Euh, bon, le luxe élégance c'est luxe justement faut une sorte d'éducation pour ça bon euh, et, et quant au luxe euh, confort bon bah, ça s'adresse à un ensemble plus, plus large peut-être de personnes comme comme je vous le disais tout à l'heure effectivement qui veulent être bien dans leurs vêtements par exemple si on considère les vêtements mais ça peut être vrai même pour par exemple l'automobile euh, puisque bon, alors on, discutera, on pourra discuter de ça ensuite euh, c'est une question de, de forme euh, je, vous, je vous le dis dès, dès, à, dès à présent regardez, je vais un exemple Ferrari, Ferrari c'est une, une voiture longue et, et allongée qui fend l'air en quelque sorte, en général c'était des cabriolets bon, en fait, pas confortable et bon, on pourrait dire c'est du luxe ostentatoire quelqu'un qui a acheté une Ferrari, il allait dans ce sens aujourd'hui même Ferrari commence à faire des voitures d'une part, plus seulement des cabriolets, c'est-à-dire deux places mais aussi des voitures où il va y avoir quatre places par exemple et regardez les formes des Ferrari, des dernières Ferrari par exemple, elles sont beaucoup plus arrondies. Voiture à vivre, comme on dit, voiture confort. Alors vous avez effectivement ici un bon exemple de transformation progressive des produits de luxe.
0: Dans cet ouvrage, vous présentez le concept des structures héroïques, synthétiques, mmh. mystiques, aussi des marques souveraines, guerrières, productrices. Pouvez-vous nous expliquer ce concept de cet ouvrage.
1: Alors, oui, là, ça devient effectivement un petit peu plus compliqué. C'est effectivement un ouvrage dans un sens très scientifique, on pourrait dire. Alors, il, il, on a essayé, puisqu'après tout, je l'ai écrit avec Patrick Mathieu, un de mes amis, bon, lui qui n'est d'ailleurs pas universitaire, mais qui est consultant de, de grandes marques, de luxe en particulier. Et on s'est appuyé sur les travaux de deux euh, savants, on pourrait dire, français l'un et l'autre, à savoir Gilbert Durand, dont j'ai été moi-même d'ailleurs l'élève, et Georges Dumézil. Bon, George du Gilbert Durand, disons, est un anthropologue, euh, et Dumézil était un historien des religions. Alors, pour ce qui concerne Gilbert Durand, justement, un de ses ouvrages les plus célèbres s'appelle « Les structures anthropologiques de l'imaginaire ». Et bon. Et vous essayez de vous résumer très très rapidement ce qu'il peut dire, comme nous avons appliqué justement au luxe, euh, simplement que euh, quelque chose qui est absolument fondamental dans la condition humaine, c'est l'angoisse de mort. Nous avons tous peur de la mort, effectivement, qui va limiter notre vie. Et justement, les, les hommes, d'une manière générale, tous, pour pallier cette angoisse de mort, ils créent des images. Alors justement, ils vont créer des images qui vont être un peu diverses et qu'on va pouvoir classer en différentes catégories. Euh, justement, ce qu'on on peut appeler les structures héroïques, les structures synthétiques et les structures mystiques. Alors justement, sur ce point, le luxe est assez remarquable, parce que le luxe, c'est aussi, c'est avant tout un problème d'image. Et justement, euh, ce que nous avions remarqué, et ça va effectivement, c'est pour ça aussi qu'on a utilisé les théories euh, de Gilbert Durand. Le luxe est vraiment fondé. Un produit par définition, est fondé sur l'angoisse de mort. Je vais vous donner des exemples très, très simples de ça. À savoir, euh, par exemple, vous allez voir, c'est assez impressionnant dans un sens. Pensez qu'après les attentats du 11 septembre à New York, la boutique Hermès a connu, euh, a vu ses ventes exploser de 300%. Bon, s'il y a une marque de luxe, par définition, tout le monde ne conteste, personne ne contestera que Hermès est vraiment une marque de luxe. Vous voyez, un bon exemple. Euh, bon, et ça a continué, d'ailleurs, je pourrais en continuer à savoir que Hermès, après le tsunami au Japon, même chose, la boutique d'Hermès de, 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 à Tokyo, les ventes ont explosé. Plus récemment, avec le Bataclan, à Paris, exactement la même chose. C'était d'ailleurs au moment où nous sortions ce livre, l'imaginaire du luxe. Et je me souviens toujours... Euh, j'avais un interview d'un journaliste du Figaro, et auquel j'expliquais ça, et je dit je n'ai pas encore eu le temps d'aller demander à la boutique Hermès euh, s'ils si avaient vu euh, leur vente euh, monter. Il me dit « ne bah, vous inquiétez pas, moi je viens d'y passer ce matin, ils n'ont jamais vu tant de monde dans leur boutique. » Et encore plus récemment, euh, après le, la première euh, épidémie, enfin le premier jet de l'épidémie de Covid, euh, en Chine, quand l'épidémie a commencé à, à s'estomper, la boutique Hermès de, de, de Pékin a vu ses ventes exploser. Bon, euh, à la limite sans commentaire, vous voyez. Comme quoi, bon, l'angoisse de mort, parce que c'est à chaque fois l'angoisse de mort. Alors on traîne une sorte de pulsion, on va acheter des produits de luxe. Et même les marques de luxe elles-mêmes, je prends à nouveau l'exemple d'Hermès, se sont fondées là-dessus, à savoir Hermex, vous savez peut-être. Euh, c'est euh, en fait euh, ce qui ont créé Hermès, ce sont des Français, des protestants français qui ont surbi les persécutions religieuses en France et qui sont réfugiés en Allemagne, près de Cologne. En Allemagne, au 19e siècle, la marque est montée, les membres de la famille Hermès ont vu, enfin, certains ont été tués dans les guerres disons napoléoniennes, qui ont suivi. Et ils ont très clairement monté leur maison, justement, sur cette angoisse de mort. Ils le disent eux-mêmes. Alors, vous voyez, cette angoisse de mort, elle est au niveau du consommateur, mais au niveau aussi du créateur de la mate je pourrais vous donner aussi d'autres exemples. Pensez, on, on parlait tout à l'heure de Ferrari. Euh, Ferrari, le commandateur, euh, vous savez que son fils est mort très jeune, il avait 24 ans. Il s'est rendu tous les matins, ensuite à partir de la mort de son fils jusqu'à sa propre mort, sur la tombe de son fils. Voilà encore un autre exemple. Et dans effectivement le projet Ferrari, il y a effectivement cela, cet angoissement. Alors c'est particulier effectivement euh, au luxe. Ce n'est pas vrai pour d'autres produits ils sont tout, 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 le monde est comme ça. Et on pourrait, je pourrais continuer à vous donner d'autres exemples. Alors, par conséquent, effectivement, les structures anthropologiques de l'imaginaire de Gilbert Durand s'impliquent merveilleusement bien. Alors, effectivement, à partir de là, on crée des images, les hommes, et en particulier, bon, ce qui concerne les images de luxe, on va créer des images. Alors, certaines images peuvent être classées en, en structure héroïque. Structure héroïque, c'est justement le luxe ostentatoire. C'est-à-dire, c'est des, des images qui vont être fondées sur l'élévation, euh, qui vont être fondées sur la séparation, par exemple, euh, sur ce qu'on peut appeler le déficit pragmatique, vous voyez, le, en quelque sorte, le côté majestueux. Euh, autre forme d'image que créent les hommes aussi, c'est les structures synthétiques. Euh, cette fois, bon, comme le titre l'indique, c'est des images de synthèse, l'harmonisation des contraires, par exemple, que, que vous allez trouver assez régulièrement. Alors ça, ça définirait plutôt le luxe-élégance, parce que justement, l'élégance, c'est quelque chose... Si vous y réfléchissez bien, l'élégance, c'est toujours une affaire d'harmonisation des contraires. On va dire de quelqu'un qu'il est élégant, euh, quelqu'un justement qui va savoir euh, harmoniser, euh, par exemple, euh, un pantalon de facture occidentale avec une chemise indienne, euh, par exemple. On pour en prendre bien d'autres. Enfin, les structures mystiques, au contraire, c'est euh, les structures de fusion, euh, de, aussi de repliement sur soi. Alors bon, c'est assez, euh, la, 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 je dirais, la, euh, la mode confort, comme vous disiez, le, le luxe confort bon, va tout à fait aujourd'hui dans ce sens. Vous voyez, alors derrière tout ça, il y a évidemment euh, presque des positions presque philosophiques, hein, quelque sorte les structures euh, mystiques en hein, repliement sur soi-même. Sur soi Lors donner justement, mais, euh, le meilleur exemple, on pourrait peut-être donner de ça déjà, c'est les c'est l'hôtellerie le, l'hôtellerie de luxe. Regardez l'hôtellerie de luxe aujourd'hui. Euh, vous avez ces hôtels majestueux. Par exemple, qu'on va trouver beaucoup au Moyen-Orient. Vous voyez, bon, qui enjette, il y a des ruissellements d'or un peu partout. Vous voyez. Ça c'est effectivement le luxe ostentatoire. Vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui les hôtels boutiques. Bon, bah ça c'est le luxe élégance. Plus petit hôtel qui vont aller aussi souvent dans l'harmonisation des contraires. Et puis, vous avez une dernière forme d'hôtel qui est née plus récemment, euh, qui sont les, les, les hôtels, disons, thalasso, d'ailleurs à dire euh, sauna, hammam, euh, jacuzzi. Alors vous voyez, d'ailleurs, regardez les formes de ce... Là, ah, c'est des cocons, en quelque sorte, assez symptomatiques du luxe et élégance. Alors, vous voyez, bon, voilà comment on peut analyser le luxe. Alors ça, c'est, après tout, une sorte d'ambiance générale d'une société. Maintenant, le Georges Dumézil, qu'on emploie aussi, là, on l'a daté beaucoup plus, on pourrait dire, à l'ADN d'une marque. Alors effectivement, les marques, bon, ils vont avoir, ils vont être soit des sous marques souveraines, on pourrait dire, marques guerrières ou marques productrices. Alors bon, effectivement, on peut, quand on analyse effectivement un peu l'histoire d'une marque, on voit comment ils sont positionnés. Alors en conjuguant les deux, vous voulez... Euh, on arrive effectivement euh, à pouvoir interpréter le luxe d'une manière euh, tout à fait efficace. Et en plus, ça définit, on pourrait presque dire, euh, commercial. Alors, je vais vous donner des exemples. Par exemple, euh, l'exemple suivant, euh, celui de LVMH en groupe, effectivement de groupe s'il en est. Parmi les marques qui constituent LVMH, alors, d'une manière générale, il est quand même dans l'ambiance d'une société en structure héroïque. Et puis, c'est est aussi une marque souveraine. Enfin, ça, c'est ça, les termes de, de, de Georges Dumézi. Or, justement, dans le groupe LVMH, il se trouve qu'il y a deux marques qui n'ont jamais vraiment marché. Euh, la première, c'est celle de Christian Lacroix. En parenthèse, Christian Lacroix, que j'ai connu, euh, c'est bien. Euh, et, et justement, alors, euh, et puis l'autre, c'est Kenzo. Alors pourquoi? Bah tout simplement, on pourrait dire, en d'autres termes, c'est que cette marque de Christian Lacroix ou de Kenzo, d'une part, elle n'était pas, pas des marques souveraines, comme les LVMH d'une manière générale. Et elle n'était pas non plus, en quelque sorte, dans les structures, dans les structures héroïques, encore qu'il pouvait l'être un petit peu. Donc, bon, l'explication est très simple. Alors, on pourrait vous donner, justement, d'un point de vue commercial, d'autre chose. Vous savez que LVMH euh, a cherché, à, cherche peut-être toujours, mais a cherché, en tout cas, à racheter Hermès. Et ça ne coïncidait pas, parce que Hermès, justement, étant d'une part en structure synthétique, et n'est pas non plus une marque souveraine. Euh, donc, bon, justement, ça allait pas coller. Alors, heureusement, dans un sens, que LVMH n'a pas pu racheter Hermès, parce qu'à mon avis, ça aurait été un fiasco. Et d'ailleurs, un bon exemple aujourd'hui, c'est celui de la marque italienne que vous connaissez peut-être, un peu l'équivalent d'Hermès. On dit souvent que c'est l'Hermès italien, l'Europiana. L'Europiana que vient de racheter, enfin, ça fait déjà quelques années, euh, LVMH. Pour le moment, bon, on pose un certain nombre de questions. Est-ce que ce rachat va être vraiment tout à fait efficace Ce n'est pas sûr du tout. Alors, il y a d'ailleurs d'autres considérations aussi, enfin plus générales, vous allez voir, je finirai par ça. C'est... Euh, j'allais dire, le marché asiatique. Par exemple, Hermès se porte très bien sur le marché asiatique sans être dans un grand groupe, comme LVMH. Alors, il y a peut-être, justement, des, des, des points là-dessus. Euh, C'est que, d'une manière générale, je dirais la Chine, mais aussi le Japon, et je dirais peut-être surtout la Corée, euh, sont d'une manière générale, si vous voulez, en structure synthétique. Et justement, Hermès, qui est aussi en structure synthétique, correspond très bien et donc au marché asiatique. Il n'a pas besoin de faire d'efforts pour s'y insérer. Alors vous voyez comme quoi, en utilisant justement ces méthodes empruntées d'une part à Gilbert Durand ou à Georges Dumézil, on les a conjuguées, euh, permet effectivement d'avoir une vue particulièrement claire du marché du luxe euh, sur l'ensemble de la planète.
0: Pourquoi avez-vous créé ce concept pour créer des différentes structures
1: ah, C'est pas vraiment un concept, je disais, je disais simplement des, des méthodes d'analyse du, du luxe. Euh, bon, bah justement, pourquoi on a utilisé ça C'est pour rendre justement euh, le luxe euh, plus clair. Et bon, effectivement, enfin bon, on a, on a eu d'ailleurs pas mal de, de réactions à la suite de notre livre, parfois des de gens justement qui sont au milieu du luxe, hein, qui nous disent qu'effectivement, ça, ça leur éclaircit complètement la vue. Comme quoi, dans un sens, on ne s'est pas trompé, que nos, nos méthodes sont efficaces. Je pense aux, aux marques de luxe elles-mêmes. Euh, bon, bah, euh, ils sont pas tous, euh, elles ne sont pas toutes... Euh, elles ne nous lisent pas toutes. <rire> elles fonctionnent un peu d'instinct.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify, et de partager l'épisode autour de vous. Je vous retrouve dans une semaine ou 7 jours pour un nouvel épisode. Le luxe, une passion française, italienne et suisse. En attendant, retrouvez Global Luxus sur YouTube, TikTok, Instagram, Pinterest ou LinkedIn.